0: Die Gnade der Rechtfertigung und die Freiheit des Menschen, darüber hören wir heute Abend in der Credo-Sendung Pfarrer Richard Schitterer aus dem Wallfahrtsort Heiligenbronn im Schwarzwald. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt alle mit dabei sind. Die Gnade der Rechtfertigung und die Freiheit des Menschen, das sind zwei ganz große Themen in der Christentumsgeschichte, namentlich in der abendländischen, in unserer Kirchengeschichte, gerade auch der Neuzeit, moderne. Stichwort Reformation etc. Rechtfertigung, Gnade, Freiheit des Menschen, wie das alles miteinander zusammen. Zusammenhängt und miteinander zusammenwirkt. Gnade, Rechtfertigung, Freiheit. Das ist ein großes Thema und wir haben vor einiger Zeit Pfarrer Richard Schitterer aus dem Wallfahrtskloster Heiligenbronn gefragt, ob er nicht dazu anhand auch des Katechismus der katholischen Kirche ein paar Gedanken uns mitgeben kann und Pfarrer Schitterer konnte das natürlich, hat sich diesen großen Themen hier gestellt. Noch einmal unter, muss man auch immer wieder sagen, erschwerten Bedingungen, nämlich dem knallharten Diktat der Zeit, wie das im Radio ebenso ist. Da kann man nicht einfach noch mal 10 oder 15 Minuten überziehen, auch wenn das vielleicht vom Thema her angezeigt wäre. Er hat sich dem gestellt und heute hören wir noch einmal da hinein. Die Gnade der Rechtfertigung und vor allem, wie das dann mit der Freiheit des Menschen zusammengeht, die Gnade, von der der Katechismus der katholischen Kirche sagt, dass sie die ungeschuldete Gabe ist, die Gott uns schenkt, um uns an seinem dreifaltigen Leben teilhaben zu lassen und uns fähig zu machen, aus Liebe zu ihm zu handeln. Hören Sie dazu jetzt Pfarrer Richard Schitterer mit einer genauen Klärung, was denn nun diese Gnade der Rechtfertigung ist. Nach dem Duden meint Rechtfertigung
1: zum Beispiel Ehrenrettung, Entlastung, Entschuldigung, Verteidigung. Im christlich-theologischen Kontext meint sie, der sündige Mensch kann sich vor Gott nicht rechtfertigen, auch wenn er noch so viele lobenswerte Taten zu Wege bringt. Rechtfertigung geschieht allein aus dem Glauben. Darum gilt im Blick auf die Rechtfertigung, was muss geschehen, damit das durch die Sünden des Menschen belastete Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommt. Dann die Gnade. Nach Duden meint sie unverdiente Gunst, Zuneigung, Liebeserweis, Güte, Wohltat ohne Erwartung einer Gegenleistung, Barmherzigkeit, Erbarmen. Das Gegenteil ist Ungnade, Willkür, Gnadenlosigkeit. Soweit mal das und nun die Antwort im Kompendium. Ich bringe sie nochmals stark verkürzt. Die Gnade ist eine freie Gabe, die Gott uns einfach von sich aus schenkt. Mit ihr sollen wir an seinem Leben teilhaben können und fähig werden, aus Liebe zu ihm zu handeln. Wir haben auf sie keinen Anspruch. Wir können die Gnade nicht einklagen. Sie geht über unsere Willenskräfte und Verstandeskräfte und entzieht sich ohnehin unserer Erfahrung weil sie übernatürlich ist und allein Gott zugeordnet und Gott gibt sie, wie Gott es will. Zum Kompendium des Katechismus gehören im großen Katechismus die Nummern 1996 bis 98. Und da steht es dann noch ein bisschen ausführlicher. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Durch die Rechtfertigung kommen wir Menschen vor Gott aus unserem, durch die Sünde bewirkt den Unrechtszustand in einen gerechten Stand, den man eben Gnade nennt. Vermittelt wird uns die Rechtfertigung allein und nur durch Christus. Aber sie ist seine Tat. Sie ist nicht ein Symbol, oder ein Zeichen für etwas, auf das sie halt vorbei ist. Sie ist eine Wirklichkeit. Wir erfahren sie. Und vor allem macht sie mit uns etwas. Wir erfahren sie sakramental. Nur so und nur so mit Gott. Und nicht mit eigenen Versuchen und Praktiken und tollen Klimmzügen und Selbstfindungsmöglichkeiten. Äh, kommt der Mensch zum Zustand seiner Rechtfertigung. Die Lehre von der Rechtfertigung gehört zur Gnadenlehre. Diese befasst sich mit der Erlösungstat Christi und ist Teil der Dogmatik. Dogmatik ist die wissenschaftliche Darlegung und Begründung der Dogmen und der gesamten von Gott geoffenbarten Wahrheit. Gerechtfertigt werden wir erstmals in der Taufe, die steht ja für eine Wiedergeburt. Erinnern Sie sich, Paulus, Doppelpunkt, mit Christus begraben sein und mit Christus auferstanden sein. Aber diese in der Taufe begründete Rechtfertigung ist leider nicht von Dauer. Sünde und Schuld setzen ihr sehr zu und machen sie auch wieder zunichte. Doch Gott ist treu, er wendet sich nicht vom Menschen ab. So können wir die Rechtfertigung wieder neu erlangen, in der Feier der Versöhnung, eben der guten alten Beichte und zum Beispiel auch, ganz wichtig, im Sakrament der Krankensalbung. Ja, schon die vollkommene Reue bewirkt diese Gnade. Wobei die Gewissheit natürlich über die Vollkommenheit der vollkommenen Reue schon das Problem ist. Denn wer sagt mir, dass ich vollkommen bereut habe? Aber das ist nun ein Unterschied der katholischen Position gegenüber der reformatorischen. Die Rechtfertigung ist für uns nicht nur eine Anrechnung der Erlösungsverdienste Christi, sondern sie ist die in der Kirche sakramental erfahrbare Mitteilung des übernatürlichen Lebens. Heiligmachende Gnade. Also, die heiligmachende Gnade ist die uns von Gott bei der Rechtfertigung geschenkte übernatürliche Verfassung. Erstmals geschieht sie in der Taufe dann immer wieder in den Sakramenten, vor allem in dem der Versöhnung, aber auch schon in der vollkommenen Reue. Man kann das so verstehen, wie das Licht schon dadurch, dass es Licht ist, immer und auf jeden Fall und ohne weiteres die Finsternis vertreibt und es hell werden lässt, so vertreibt die heiligmachende Gnade, weil sie das ist, und weil sie eine Tat Gottes ist, den Zustand der Sünde aus unserer Seele. Sie erneuert uns, sie macht uns gerecht vor Gott. Und diese heiligmachende Gnade ist nach oben hin offen. Der Grad, den sie an unserem irdischen Lebensende erreicht hat, mag dann der Ausgangspunkt für die Erfahrung der Seligkeit des Himmels sein. Und wie man das verstehen kann, das wissen Sie ja. Matthäus, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30, das Gleichnis von den Talenten. Aber keine Angst, nur die schwere Sünde bringt uns in Abseits der Gnade. Das, was halt so passiert, ohne dass man es eigentlich will, sagen wir die lässliche Sünde, Entzieht uns die Gnade nicht, auch nicht die Freundschaft mit Gott, auch nicht die Liebe Gottes, auch nicht die ewige Seligkeit. Um sich von Gott wirklich zu entfernen, da braucht es schon mehr. Die bewusste, die schwere, die unversöhnte Todsünde. Die Rechtfertigung ist reine Gnade. Nur Gott schenkt sie uns. Aber der Mensch ist frei. Frei zum Ja sagen oder zum Nein sagen. Also braucht sie auch unser Ja und Wollen und Mitwirken. Und dieses Ja und dieses Mitwirken sind Ausdruck des Glaubens. Unser Glaube ist die erste Vorbedingung für die Rechtfertigung. Glaube ich. Wirklich echt, mit allen Kräften, aus ganzem Herzen. Dann nimmt der Heilige Geist von mir, die ich daraufhin gerechtfertigt bin, als seinem Tempelbesitz. Die Rechtfertigung schenkt also dem Heillosen den Anfang seines ewigen Heiles. Wenn alles recht zugeht, so sensibilisiert sie ihn immer mehr und mehr in seiner Sehnsucht nach dem ewigen Heil. Sie bewirkt die Vergebung der Sünden genau die, die uns vom Reich Gottes und der Gemeinschaft mit Christus ausschließen und die uns gar zum Todsünder machen, der eben dann keinen Anteil mehr hat am ewigen Leben. Die Rechtfertigung bewirkt und schafft unsere Erneuerung und Heiligung, durch die wir zu einer neuen Schöpfung werden und wo wir dann natürlich als neue Schöpfung im Lichte Gottes leben sollen und auch leben können. Das Konzil von Triens, so die erste Antwort auf die Reformation 1554 bis 64, war für Jahrhunderte das größte Ereignis der katholischen Reform und definierte das Wesen des Katholizismus gegen die Reformation. Dieses Konzil stand natürlich im Blick auf die Reformation auch voll in der Auseinandersetzung mit Rechtfertigung und Gnade. Und es wandte sich nachdrücklich gegen die Auffassung der Reformatoren, die Rechtfertigung bestehe nur darin, dass dem Gerechtfertigten die Sünden aufgrund des Verdienstes Christi nicht mehr angerechnet würden, sondern dass sie vielmehr zugedeckt würden. Und dies geschehe dann, wenn der ruhige Sünder mit dem Verdienst Christi, das durch den Glauben in ihm wohnt, vor Gott hindritt. Wir sagen nun, die Sünde wird nicht nur nicht mehr angerechnet oder zugedeckt, sondern durch die Rechtfertigung ist sie völlig getilgt, ausgelöscht, mit Stumpf und Stiel, tabula rasa, schwamm drüber. Darum ist für uns Rechtfertigung eine Gerechtmachung und nicht nur eine Rechtsprechung. Die Rechtsprechung lässt den Menschen ja in seinem Sein unverändert. Bei der Gerechtmachung aber geschieht etwas, tut sich etwas Wesentliches. Der Gerechtfertigte ist nicht mehr der Alte, der er vorher war. Er erhält ein neues Sein, eine neue Gerechtigkeit, etwas, das in ihm wirkt. Und das kommt von Gott. Dann sagen wir, dass dann die Rechtfertigung ist, wenn Gott sich dem Menschen und der Mensch sich Gott zuwendet. Dazu steht zum Beispiel im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 und folgender, alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr der verderblichen Begierde, in der Welt herrscht, entflieht und Anteil erhaltet an der göttlichen Natur. Darum sagt gegen die Auffassung der Reformatoren das Konzil von Dreyend, dass wir eben nicht im Glauben allein, so dieses berühmte reformatorische Solafide, gerechtfertigt werden, sondern wir wirken mit, mit unserem Ja und unserem Glauben. Unter dem Einfluss unseres Glaubens und in der Reue über unsere Sünden wenden wir uns der Liebe Gottes zu. Es ist wie im Gleichnis. Der verlorene Sohn sagt in der Fremde, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dann sieht der Vater den Sohn schon von der Ferne. Er rennt auf ihn zu, umarmt ihn, nimmt ihn wieder an als Sohn, nicht nur als Tagelöhner, was er dem Heimkehrer schon gereicht hätte. Nein, er nimmt ihn an als Sohn. Er rechtfertigt ihn. Ziel der Rechtfertigung ist unser ewiges Heil. Einmal darf ich wohnen im Haus meines Herrn, heißt es im Psalm 23. Wir werden gerechtfertigt, weil Gott unendlich gut und gütig, warmherzig und in seiner Liebe zu uns und zur ganzen Schöpfung geradezu verschwenderisch ist. Unser Leben lang sind wir allen möglichen Spannungsverhältnissen ausgesetzt und die uns oft genug ganz schön im Trab halten und mehr als wir es wollen, mit uns machen, was sie wollen. Die Rechtfertigung steht unter dauernder Belastung und in ständiger Zerreißprobe. Laufen wird sie durch die Sünde bedroht und gemindert. Darum haben wir und überhaupt niemand die Rechtfertigung einmal und für immer als sicheren Besitz in der Tasche. Wir können sie verlieren. Wir können sie selbst ablegen. Aber nicht erst durch den Abfall vom Glauben, wie die Reformatoren sagen, sondern eben schon durch ein Leben, das nicht gemäß dem Evangelium ist. Also ohne die ganz besondere Gnade, ohne Gottes Gunst, kann auch der Gerechtfertigste unter uns nicht dauernd und für ein Leben lang die erste in der Taufe begründete Rechtfertigungsgnade bewahren. Aber außen und vorbei ist damit noch nichts. Auch nach ihrem Verlust reicht der barmherzige Gott und seine Hand. Es ist das Sakrament der Versöhnung der Beichte. Die erneuerte Rechtfertigung im Sakrament der Versöhnung ist freilich ein Gericht. Wer geht schon gerne zum Gericht? Vor allem, wenn es dorthin ein bewusst gegangener, vielleicht sogar mühsamer, schwieriger Weg ist. Doch in diesem und nur in diesem Gericht der Kirche wird mir die Rechtfertigung erneuert und neu zugesprochen. Wird mir erneut das Heil mit einer Gewissheit zugesagt und zugeschrieben. Ich spreche dich los im Namen Christi. Ja, der Beichtstuhl ist wohl das einzige Gericht in der Welt, das den Schuldigen freispricht. Nochmals, wenden wir uns schon als Sünder in ehrlicher Reue Gott wieder zu mhm. und wollen wir uns aus freien Stücken Gottes Gericht stellen, schenkt uns Gott die Rechtfertigungsgnade. Doch wird auch der reue unter uns stets in Zweifel sein, ob das schon die ganze Reue war. Hat er überhaupt so weit hinabsteigen können, um sich alles bewusst zu machen und es ans Licht zu bringen? Betarung, die sakramentale Lossprechung. In ihr weiß ich es ganz sicher. In ihr wurde es mir persönlich gesagt. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in mir, der ich Gnade und Erbarmen gesucht habe, mit Zuverlässigkeit die Wirkung der Rechtfertigung der Taufe auch wiederbekommen habe. Es ist schon ein Weilchen her, nämlich im vierten Jahrhundert kam es zu einer theologischen Strömung, die sich durch die ganze Geschichte hindurchzieht, ja bis heute, und auch in unsere Fragestellung hereinwirkt. Der Kirchenlehrer, der große Augustinus, musste sich zeitlebens mit ihr herumschlagen. Es ist der Pelagianismus. Pelagius, man weiß nicht recht, war ein Laie oder Mönch. Gestorben 418, er lehrte. Der Mensch ist sittlich frei zum Guten wie zum Bösen. Er kann von sich aus das Gute tun. Die göttliche Gnade ist dann nur noch eine sittliche Belehrung, die Gott durch das Gesetz und im Vorbild Christi gegeben hat. Jeder Christ kann sie nachahmen. Der Fall Adams hat zwar der Menschheit geschadet, aber nur insofern, als Adam eben ein böses Beispiel gegeben hat. Christus hat uns dagegen ein gutes Beispiel gegeben, das dem schlechten Beispiel Adams entgegenwirkt. Konsequent lehrte Pelagius, jeder Mensch, erst recht der Christ, kann sündlos leben. Daher hat jeder Mensch selbst vollen Einfluss für sein Seelenheil. Der Christ muss sich voll und ganz an Lebensweisen der Bergpredigt orientieren. Pelagius war ergriffen von der Radikalität der Bergpredigt und er propagierte von daher das Christentum in einem Anspruch kompromissloser Ernsthaftigkeit und mit allerhöchsten moralischen Forderungen und einem sittlichen Puritanismus, der den Christen zur lebenslangen, strengen Askese verpflichtet. Die Pelagianer sahen sich selbst als eine Elite, als sie waren Vollchristen, im Gegensatz zu den Durchschnittschristen, Halbchristen des vierten Jahrhunderts, mit denen sie nichts mehr zu tun haben wollten. Nun ja, so ein bisschen der Blick auf die Pharisäer und dann die anderen kann man da schon tun. Augustinus hatte der pelagianischen Idee vom freien Willen der Menschen eine Abfuhr erteilt und ihren Gegengehalten dass alle Menschen bereits in Adam mitgesündigt hätten und somit gar nicht sündlos leben könnten. Allein Gottes Gnade ermögliche es dann, den von Gott zum Heil bestimmten Menschen nach ihrer Taufe Sünden zu vermeiden oder eben dann in der Bekehrung, in der Beichte, diesen Zustand wieder herzuführen. Aber alle bedürfen immer der Vergebung. Es gibt auf Erden keine Gerechtigkeit, die keine Vergebung mehr bräuchte. Nun, die Ideen oder die Philosophie, man muss gar nicht von Theologie des Pelagianismus reden, findet man heute auch genug noch in kirchlichen, christlichen Gruppierungen und in einem weiten, schillernden Feld, sagen wir mal, esoterischer Menschenbildern und Weltanschauungen. Kommen wir zum Thema zurück. Wer gerechtfertigt ist, Wer in der Rechtfertigung steht, kann die Rechtfertigungsgnade in sich vermehren. Man nennt dies dann Verdienst. Der Verdienst ist im sittlichen Sinn der Wert, der dem Menschen Belohnung, sprich Vergeltung, verheißt. Die Liebe deckt viele Sünden zu, heißt im 1. Petrusbrief. Und so sagt das Konzil von Trient wieder entgegen der Auffassung der Reformatoren, dass die Rechtfertigungsgnade verschieden sein kann. Ihr Maß ist zum einen die Freiheit Gottes, der seine Gnade auszahlt, wie er es will, und zu anderem wird es bestimmt durch unser Mitwirken eben in den Gerechten wirken. Nun ist das ja jetzt nicht eine billige Aufrechnung, sondern es ist das, was einfach so aus der Sehnsucht, ich möchte dieses Heil, ich möchte diese Rechtfertigung, was wie von allein eben dann mitläuft. Auch wenn niemand die Gewissheit haben kann, vor Gott gerechtfertigt zu sein, so können wir uns doch auf die Rechtfertigung vorbereiten. Wir dürfen wissen, dass wenn wir das tun, sich Gott uns erbarmt. Und sind dann doch noch Zweifel vorhanden. Wir müssen gar keine Skrupulanten sein, die sind vielleicht einfach. Dann sollen wir uns nicht ängstigen, sondern sollten uns wie ein Kind das Heil in die Hände des Vaters legen. Und der bewirkt die Rechtfertigung. Und diese schenkt uns auch durch den übernatürlichen Verdienst aufgrund der guten Werke den Himmel. Dafür steht die ganze Botschaft Jesu. Nun kommen wir auf die Zielgerade. Die Kirche hatte anfangs des 16. Jahrhunderts viele Baustellen. Der Ablasshandel war ihr nebensächlich. Vielmehr waren die gegensätzlichen Auslegungen der biblischen Botschaft und der Rechtfertigung ein Hauptgrund für die Spaltung. Wegen ihr kam es dann zu all den Vorkommnissen, die die Trennung der Kirchen zementierten, ja betonierten. Und die Frage nach der Refertigung hat den größten Anteil an der Kirchenspaltung. Aber jetzt, 499 Jahre danach, wäre uns das heute auch noch ein Problem? Und gar ein Problem in dieser Größenordnung? Wenn der eine sagt, Gott ist gnädig und der andere fragt, ist Gott gnädig? Na und? Oder im Blick auf das Ja der Barmherzigkeit, Gott ist barmherzig, sagt der eine, und der andere fragt, ist Gott barmherzig? Na und? Ist doch klar. Gott ist barmherzig. Originalton von Jesus. Wir können nichts dafür, weder an den Zuständen der Kirche damals, noch an der Eskalation über die Frage nach Gnade und Rechtfertigung. Aber die Hypothek gehört zu unserer Sorge um die Einheit im Glauben. Und das darf uns nicht in Ruhe lassen. Nun haben wir heute wohl einen besseren Ausgangspunkt als die vor 500 Jahren. Im Bereich der bibelwissenschaftlichen, theologischen und dogmengeschichtlichen Erkenntnissen gehen wir heute das Thema anders an, als es im 16. Jahrhundert möglich war. Die Gründe, die damals zu gegenseitigen Verurteilungen geführt haben, treffen heute kaum noch zu. Ja, wir haben einen Konsens in vielen Fragen. Der gemeinsamen Glaubenslehre. Im Blick auf die Rechtfertigung gibt es diesen Konsens seit dem 31. Oktober 1999. Das Datum war natürlich bewusst gewählt. Unsere Kirche und die evangelisch-lutherischen Kirchen haben ihre Übereinstimmung in der Rechtfertigungslehre in der sogenannten gemeinsamen Erklärung in Augsburg formuliert. Der Stadt. Augsburger Bekenntnisses. Kardinal Edward Cassidy, damals Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Vorgänger von Kardinal Kasper, und der Präsident des Lutherischen Weltbundes Christian Krause haben unterzeichnet. Damit ist natürlich die Einheit der Kirche noch nicht hergestellt. Auch war die Begeisterung eher verhalten. Gerade von protestantischer Seite wurde angemahnt, die gemeinsame Erklärung zu sei nicht mehr die reine protestantische Lehre. Aber sie ist ein zentrales Dokument der ökumenischen Bewegung von heute, das den Konsens über Grundwahrheiten der Rechtfertigung allein aus Gnade ausdrückt. Den Text dieser gemeinsamen Erklärung empfehle ich Ihnen. Sie finden ihn im Internet natürlich unter dem Titel »Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre«. Googeln Sie bis zum Text des Vatikan durch, dann haben Sie sicher den authentischen Text und vor allem eben auch die vielen Anmerkungen und Fußnoten. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Sie erinnern sich, das sagte ich anfangs schon. Denn was wäre geworden? Luther hätte diesen Satz ausführlich reflektiert. Und mit diesem Satz beginnt diese Botschaft. Diese gemeinsame Erklärung. Wie steht es mit dem Konsens? In den ökumenischen Gesprächen der letzten 40 Jahre zeigte sich, dass die beiden Rechtfertigungslehren sehr wohl in einem gemeinsamen Verständnis zusammenfinden können, ohne dass schon alle Unterschiede und Feinheiten beseitigt werden müssen. Die Erklärung hält das Ergebnis der Bemühungen dieser vier Jahrzehnte fest. In den Nummern 15 und 16 das gemeinsame Verständnis sehr konzentriert formuliert, ich zitiere, allein aus Gnade im Glauben an die in Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes werden wir von Gott angenommen und empfangen den heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken. Wie erlangen wir in unserer Zerrissenheit Gottes vergebene und heilende Liebe? Wie geschieht die Rechtfertigung? Nicht aufgrund unserer Verdienste, nicht wir müssen es machen, dass wir von Gott geliebt werden. Unsere Rechtfertigung ist das Werk des Dreieinigen Gottes. Dies ist der Schlüssel, um die Anliegen der reformatorischen und der katholischen Rechtfertigungslehre zusammenzuführen. Gott selbst setzt sich in Christus für das Heil der Sünder ein. Er will die Verlorenen sammeln und sie zum Leben führen. Das verkündet Jesus und verwirklicht es bis hinein in die Hingabe am Kreuz. Das ist die Voraussetzung unserer Rechtfertigung. Diese Heilstat Gottes wird uns im Handeln der Kirche, in ihrer Verkündigung und in ihren Sakramente mitgeteilt und wir nehmen sie allein im Glauben an, das heißt, wir lassen sie uns schenken. Das ist möglich, weil der Heilige Geist in uns wirkt, uns erneuert und zu guten Werken befähigt, das gläubige Empfangen der in Christus wirksamen Liebe Gottes und die durch den Heiligen Geist in unseren Herzen gewirkte Bewegung und Erneuerung gehören innerlich zusammen. Wir werden nicht durch uns selbst gerechtfertigt und nicht durch etwas, was wir erst machen und dann vorweisen müssen. Wir werden gerechtfertigt durch Gottes Wirken in Christus und im Heiligen Geist. Aber dieses Wirken Gottes wird in uns wirksam und bewegt in uns etwas, indem wir uns zu einem gläubigen, mit Liebe erfüllten Vertrauen bewegen lassen. Gottes Wirken von außen, nun das ist eher das evangelische Anliegen und Gottes Erneuern das Wirken von innen, das ist mehr das katholische Anliegen und beide gehören zusammen. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht heute um große Themen der Kirchengeschichte und des christlichen, des kirchlichen Glaubens, nämlich genauer um die Gnade der Rechtfertigung und die Frage, welches Verhältnis nun zwischen der Gnade der Rechtfertigung und der Freiheit des Menschen besteht. Dazu hatten wir vor einiger Zeit mal Pfarrer Richard Schitterer aus dem Wallfahrtsort Heiligenbronn im Schwarzwald gefragt, ob er nicht mal dazu etwas sagen könne und der Mann konnte etwas dazu sagen. Pfarrer Richard Schitterer, ein erfahrener Seelsorger und er weiß, wovon er spricht, wenn es um die Gnade der Rechtfertigung geht und ihr Verhältnis zur Freiheit des Menschen. Hören Sie nun weiter, Pfarrer Richard Schitterer, jetzt zur Frage, wie denn nun dieses Verhältnis ist zwischen dieser Gnade der Rechtfertigung und der Freiheit des Menschen. Pfarrer Richard Schitterer.
1: Will ich etwas tun, geht dem Gedanken, ich muss etwas tun, bereits die Gnade voraus, die mir sagt, dass es etwas für mich zu tun gibt. Die Gnade macht mir bewusst, dass für mich ein Handlungsbedarf besteht. Und sie gibt mir dazu so eine innere Intuition, das zu tun, wofür ich mich dann in Freiheit entscheide. Gnade und Freiheit... Und ihr gegenseitiges Verhältnis ist eine jahrhundertlang gewälzte theologische Frage, die schon Augustinus beschäftigt hat. Und die in der Reformation und in deren Auseinandersetzung von Rechtfertigung und Gnade und Freiheit eine neue Dringlichkeit bekam. Die Gnade, die göttliche Gnade auf Lateinisch heißt es gratia, auf griechisch Charis ist als eine freie Gabe, die Gott uns einfach schenkt. Mit ihr sollen wir sowohl an seinem Leben, am göttlichen Leben teilhaben können, als auch fähig werden, im Blick auf ihn und aus Liebe zu ihm dann zu handeln. Das Wort gratis ist uns vertraut. Was gratis ist, kostet nichts, ist umsonst, wird einfach noch dazu gegeben. Das lateinische Wort gratis meint auch ja aus Gnaden. Was aus Gnade geschieht, kann man nicht verdienen und braucht man auch nicht bezahlen. Man bekommt es einfach. Zuweilen sogar ganz überraschend. Man hat nicht damit gerechnet. Gottes Gnade ist also Gottes eigene freie Zuwendung zu uns Menschen. Nun, dieser Sache stehen wir eigentlich näher, als uns bewusst ist. Wenn man so in die Jahre kommt und auf immer mehr Leben zurückschauen kann und einem all die Erfahrungen der Biografie bewusst wird, all das, was uns geformt hat, dann wird uns doch im Nachhinein bewusst, durch welche Gefahren wir eigentlich im Lauf des Lebens schon gegangen sind und wie oft wir einfach bloß Glück gehabt haben. Oder wie es heißt, wie oft Gott schon so seinen Daumen dazwischen gehalten hat. Nun angesichts dessen rede ich jetzt nicht vom Glück oder vom Pech oder dass es halt gerade nochmals gut ging oder auch nicht äh, gut ging, je nachdem, sondern ich rede von Gottes Vorsehung, von seiner offensichtlich mir geschenkten Gnade, für die ich mich intuitiv dann entschieden und sie ergriffen habe. Und dann bekomme ich auch eine Ahnung von meiner eigenen Heilsgeschichte, die Gott mit mir macht. Da zieht sich so etwas durch so das ganze Ungerechte meines Lebens doch ein stabilisierender, roter Faden hindurch. Wenn also dies und jenes in meinem Leben so geworden ist, wie es geworden ist, dann waren es immer die zwei Dinge, die Gnade aufgrund derer ich eine Situation erkennen konnte, und die Freiheit, mit der ich mich dann für das Erkannte entschieden habe. Da taucht also auch in meinem Leben biblische Bundesgedanke Gottes mit dem Menschen auf. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild zum Gleichnis und übergab ihm die Schöpfung. Über alles kann ich Herr sein, doch meinem Schöpfer muss ich dienen. Er gab mir den freien Willen, der mich dazu befähigt, meinen Weg zu wählen, einschließlich der Fähigkeit und Freiheit, für mich selbst eine geistige Entscheidung zu treffen. Gott tut seinen Teil, das ist die Gnade. Ich gebe darauf meine Antwort und ergreife in Freiheit, was mir zum Besten dient. So soll es sein. Denn so gehen menschliche Freiheit und Gottes gnadenvolles Wirken zusammen und pendeln sich zu einer Harmonie ein. Göttliches und Menschliches konkurrieren nicht gegenseitig. Gnade und Freiheit gehören zusammen, denn unsere Freiheit ist aufgrund der Gnade. Wie das einen Sitz im Leben hat, zeigt sich, wenn wir von irgendeiner Sache talentierten, das heißt begnadeten Menschen reden. Es gibt die begnadeten Maler, begnadete Musiker, begnadete Künstler, sogar begnadete Prediger soll es geben. Dieser Mensch findet in sich die Begabung vor die er dann in Freiheit entfalten kann. Freiheit heißt, die Möglichkeiten, die Gaben zu entfalten und die Entscheidungen zu treffen, die das, was in mir steckt, zur Entfaltung bringen. Ich kann diese Möglichkeiten zur Entwicklung bringen und durch Üben, Üben und Üben darin ein Meister und eine Meisterin werden. Aber den Grund meiner Begabung, den kann ich nicht machen. Das ist die Gnade, die mir vorgegeben ist. Jesus erzählt dazu das Gleichnis von den Talenten. Der Herr hat sie gratis an seine Bediensteten gegeben. Dem einen so viel, dem anderen so viel. Eben wie der Herr es meinte, dass es recht ist. Wie viel der Einzelne hatte, ist nicht die Frage. Die Frage ist, was er aus ihnen machte. Und er hatte die Freiheit. Wir kennen das Gleichnis von den Talenten. Um mit ihnen zu schaffen... Oder mit ihnen nicht zu schaffen, zu vergraben, Ja zu sagen oder Nein. Dazu gibt es noch ein Beispiel im Evangelium nach Lukas. Es ist die Darstellung des Herrn im Tempel. Von zwei alten Menschen wird berichtet, Simeon und Hannah. Vom Geist geführt, also aus Gnade, kamen sie in den Tempel, damit sie das Heil der Welt sehen konnten. Die Gnade gab ihnen den Anstoß, jetzt in dem Moment in den Tempel zu gehen und sie machte die beiden auch sensibel dafür, dass sie Jesus als den Heilbringer erkennen konnten. Sie hätten ihn ja auch übersehen können, denn Maria und Josef waren an diesem Tag sicher nicht die einzigen, die ihren Sohn brachten, um das Gesetz des Mose zu erfüllen. Also... Die Begabungen und die Einsichten, die mir aufgrund der Gnade bewusst werden, kann ich entwickeln und zur Entfaltung bringen oder ich kann es auch bleiben lassen. Das Wechselspiel Gnade und Freiheit steht aber immer in der sozialen Vernetzung mit anderen Verhältnissen von Gnade und Freiheit. Denn nicht nur ich habe ja die Freiheit, auch andere haben sie, alle Menschen haben sie. Und jeder reagiert in seiner Weise auf diese Freiheit. Was ich in Freiheit bejahe und wofür ich sogar kämpfe für meinen Kopf hinhalte, lehnt vielleicht in Freiheit der neben mir ab. Und was ich ablehne, dafür kämpft er. Wir wissen, wie es das so ist in unserer Welt. Und was aus der Freiheit heraus getan werden kann an Gutem, aber auch an Unbegreiflichem bis dahin. Wobei Mensch davon überzeugt ist, durch Menschenverachtung und Terror Gott einen Dienst zu erweisen. In der Heiligen Schrift hat die Freiheit einen großen Stellenwert, was ja dann auch eine Aussage über das biblische Menschenbild ist, das schon im Blick auf die Freiheit, die dem Menschen zugesprochen ist, zu den Erhabensten in den Kulturen und Religionen der Menschheit gehört. Das Buch Exodus hält fest, dass Gott selbst sein Volk in die Freiheit geführt hat. Und Paulus schreibt ja den schönen Satz nach Galatien, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Christus selbst spricht von dieser Freiheit. Da sagt er zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und es geht noch weiter. Diese befreiende Wahrheit besteht im Vertrauen in seine Verheißung, dass er der Sohn Gottes ist, der uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Jesus antwortete, In Wahrheit, das sage ich euch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht immer für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Als Gott Israel aus Ägyptens Sklaverei befreite, gab er ihm die zehn Gebote als die grundlegenden Spielregeln dieser Freiheit. Paulus beschreibt dann im Römerbrief die Rolle der Gebote, an dem Gottes Wille deutlich wird. Und gleichzeitig deckt es die Unfähigkeit des Menschen auf, diesem Willen zu entsprechen. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand vor ihm gerecht werden. Durch das Gesetz kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Freiheit hat in der Heiligen Schrift immer zwei Seiten. Sie fragt zum einen, wovon ich befreit bin und fragt auch, wozu ich befreit bin. Im Brief an den Philemon gibt Paulus ein aus dem Alltag gegriffenes Beispiel. Es ging damals um den Sklaven Onesimus. Der dem Philemon anscheinend davon gelaufen war. Und nun schreibt Paulus äh, dem Philemon: Vielleicht wurde er, Onesimus, nur deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Nicht mehr als Sklaven, sondern als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich und wie viel mehr dann auch für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Diese Freiheit, und der Umgang mit ihr und die sich daraus ergebende Praxis veränderte dann schon die antike Gesellschaft. Die Stellung von Frauen und Sklaven hat sich verändert. Freilich nicht sofort, auch nicht überall gleichzeitig. Aber begonnen hat es überall dort, wo Gottes Wort ernst genommen wurde. Ein Beispiel wie Philemon und Onesimus gab es zuhauf, denn die Christen, die Sklaven hatten, waren gehalten, sie freizulassen und als Freie dann in ein Dienstverhältnis wieder aufzunehmen. Peter Lippertz aus dem Jesuitenorden war einst ein bekannter Theologe und er befasste sich mit unserem Thema, das ich jetzt nochmals so entlang seiner Ausführungen angehe. Was mich Mensch sein lässt, mit all meinen Anlagen, Kräften, Talenten und mit allem, was mich bestimmt, ist durch die Erbsünde nicht erschüttert und gemindert worden. Nun, das ist ein Grundpfeiler der katholischen Theologie und er hat große Tragkraft. Ich bin also selbst nach dem Desaster des Rausberufes aus dem Paradies noch voll im Besitz jener sittlichen Freiheit, die mich zum Herren meiner Entscheidung über Gut und Böse macht. Selbst weit weg vom Paradies, im Jammertal des Todes und in der Armut und Not meiner Gottentfremdung bleibt mir dieser Schatz, das heißt die Gnade, und sie gehört zu meiner natürlichen menschlichen Ausstattung. Wenn nun mir nicht einmal die gravierende Sünde Adams die Freiheit hat nehmen können, wird auch Gott sie bestimmt nicht antasten. Was die Sünde nicht zerstören kann, das wird die Gnade erst recht unversehrt lassen. Die Gnade baut ja nur auf, schafft weiter, verklärt, vergöttlicht. Sie berührt nicht meine Freiheit, denn sie tritt nicht an die Stelle meiner menschlichen Natur, sondern trägt mich nur höher empor in Richtung Gott. Oder wie Taya de Scharda es sagte, bringt mich immer mehr und tiefer hinein ins göttliche Milieu. Die Gnade hilft mir weiter. Die Gnade heilt mich. Aber sie wird meine menschliche Natur in ihrer Grundstruktur nicht ändern. Sie gleicht nur die Mängel aus, schließt Wunden, die durch die Sünde verursacht wurden, und weckt in mir eine meiner wichtigsten Grundkräfte, die ich als Mensch habe. Die Kraft der Freiheit. Gnade und Rechtfertigung und Gnade und Freiheit. Auch hier sind wir bei einer ökumenischen Frage, eben die der Freiheit. Zum Thema freier Wille schrieb der Humanist Erasmus von Rotterdam, geboren 1466, gestorben 1536, in der Auseinandersetzung mit Martin Luther. Die zwei sind sich nie begegnet, standen aber im Briefwechsel miteinander. Er schreibt, wir verstehen unter dem freien Willen die Kraft des menschlichen Willens, mit der der Mensch sich zu dem hinwenden kann, was zum ewigen Heil führt oder sich auch davon abwenden kann. Der Augustiner Augustiner-Chorherr Desiderius Erasmus er sparte damals auch nicht mit beißender Kritik an den kirchlichen Zuständen und trat vehement für eine innere Reform der Kirche ein. Er war in vielem dem Gedanken guter Reformation geneigt, nahm aber von ihr Abstand, als sich die Kirchenspaltung anbahnte. Er verteidigte das Papsttum, nicht den Papst, und distanzierte sich von jeder Veränderung durch Gewalt. Er sah die Gefahren der Religionskriege voraus und ging auf Abstand zu Martin Luther. Er hoffte auf die Vernunft der Herrschenden, ohne Krieg zu einem Verständnis und einer Versöhnung zu kommen. Erasmus sagte, Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben, damit er wählen kann zwischen Gut und Böse. Diese Freiheit kann freilich nur wirksam werden aufgrund der Gnade Gottes. Nun, das wissen wir ja inzwischen auch. Dagegen argumentierte Luther mit der Erbsünde und der Allmacht Gottes, durch die jede Tat des Menschen vorausbestimmt sei. Ein Gedanke, der dann Johannes Calvin noch vehementer vertrat. Luther verglich den menschlichen Willen mit einem Pferd, das entweder vom Teufel geritten oder von Gott gelenkt wird. Es sei dem Menschen unmöglich, einen der beiden Reiter loszuwerden, denn jedes menschliche Schicksal sei vorherbestimmt und endeten weder in der Hölle oder im Himmel. Gottes Liebe und Hass seien ewig und unverrückbar, schrieb Luther in seiner Erwiderung an Erasmus. Sie seien schon gewesen, ehe der Welt grundgelegt ward, noch ehe es einen Willen oder Werke des Willens gab. Dagegen veröffentlichte Erasmus seine Schrift vom freien Willen. Und damit hatte er den Bruch, mit Luther besiegelt. Und Luther titulierte ihn ja dann anschließend nur noch als eine Wanze, die stinkt. Nun ja, sprach ich von damals. Die Freiheit des Menschen bleibt also auch gegenüber der göttlichen Gnade bestehen. Also kann ich zur Gnade Gottes Ja sagen oder Nein. Ich kann sie aufnehmen oder ich kann sie ablehnen. Auch das gehört zur Größe des Menschen, und ist seine Tragik eben das, in dem sich der Sündenfall bis heute ständig neu vollzieht. Wenn nun in mir die Gnade wirksam wird und ich dadurch das Gute tue, dann war dies meine Entscheidung. Ich habe dann wohlweislich die Gnade aufgenommen und sie hat sich in mir entfalten können. Darum das Warten, Mahnen, Drängen Gottes, der mich zur Entscheidung ruft. Wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und nehme ihnen in Zucht. Mach also ernst und kehre um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist das Drängen und das Warten Gottes nach der Offenbarung des Johannes. Aber ich kann mich der Gnade verschließen. Ich kann eine Gnade, die mir volle Möglichkeit und Bereitschaft zum Guten gebe, ungenützt lassen, sodass sie unwirksam bleibt, nicht weil es die Gnade nicht schaffen würde oder weil äußere Umstände ungünstig wären, sondern einfach, weil ich es nicht wollte. Die Heilige Schrift hat genug Beispiele der Klage Gottes auf der Uneinsichtigkeit der Menschen, die sein Angebot der Gnade zurückgewiesen haben, ja, sogar missbrauchten und damit der Geschichte eine unzählige Richtung gegeben haben. Matthäus bringt die Klage Jesu über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Oder Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Wenn einst in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. So wäre also die gleiche Gnade, die in den Städten Galileas wirkungslos verhalten, in den Heidenstädten zur Wirksamkeit gelangt. Der Same, der in dem einen Menschen nicht auf gutes Erdreich fiel, hätte in einem anderen Menschen hundertfältige Frucht getragen. In der freien Entscheidung wird er dem einen zum Fall, dem anderen zur Erlösung. Dieser ist dazu also bestimmt, dass viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, Prophezeite Simeon, Maria und Josef im Tempel. Und die zwei Verbrecher, die neben Christus auf Rügelta neben ihm hingen, Beiden war die gleiche Gnade möglich, doch nur einer hat sie ergriffen. Und er, ihm wurde gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und für den gleichen Menschen kann die Gnade heute zur Schuld werden, weil er sie nicht erkannt oder sie hier verweigert hat. Und morgen kann sie ihn zum Segen werden und dies immer durch das freie Ja oder Nein. Das Konzil von Trient erklärte in der Auseinandersetzung mit der Reformation den Weg des Menschen, der sich aus der Sünde zur Rechtfertigung erhebt. Die geschenkte Gnade und das Mitwirken des Menschen haben ihre je gleich notwendige und unersetzliche Bedeutung. Da heißt es im Konzil von Trient, der Anfang der Rechtfertigung liegt in der Gnade Gottes, die dem Menschen durch Christus im Voraus zuteil wird, ohne irgendwelches eigene Verdienst. So werden die Menschen, die durch ihre Sünden von Gott getrennt waren, durch Gottes Gnade vorbereitet auf ihre Rechtfertigung, wenn sie der Gnade freiwillig zustimmen und mit ihr mitwirken. Bei dieser Berührung, mit der Gottes das Herz des Menschen durch das Licht des Heiligen Geistes trifft, nimmt der Mensch jene göttliche Anregung auf, die er aber auch hätte abweisen können aber es liegt ganz an der Gnade. Ohne sie könnte er nicht zur Gerechtigkeit vor Gott gelangen. Es hängt also von mir selber ab, ob der Strom lebendigen Wassers, der mir von Gott zukommt, in mich eindringen und mich beleben kann oder ob er einen großen Bogen um mich macht und sich einen anderen Weg sucht. Ich muss es wollen, ich muss es tun. Keine Mächte und Gewalten, weder der Höhe noch der Tiefe noch irgendetwas, vermag dies für mich. Denn Gott selber berührt meine Freiheit nicht. Gott zwingt mich nicht, Gott spricht nur zu mir, dass ich von mir aus den Strom, der von ihm ausgeht, zulasse. Er belehrt und erleuchtet mich, mahnt und warnt mich, aber er erpresst mich nicht. In all seinen Geboten und Rufen geht es nur darum, siehe, ich bin es, dein Gott. Gott beeinflusst und zwingt niemand dahingehend, auf eine gewisse Weise zu handeln, zu wollen oder zu denken. Ja, auch Satan kann den Willen eines Menschen nicht gegen dessen eigenen Wunsch zum Bösen benutzen. Da dürfen wir auch nicht leichtfertig sprechen, dass Gott straft. Es ist eher so, dass wir nur in der Folge unserer selbst gewählten Entscheidung stehen und was wir dann als Strafe Gottes meinen, ist ja nur die Konsequenz unserer eigenen freien Weichenstellung. Weil Gott es ist, der Anklopft, sollen wir ihm öffnen. Weil er es ist, der Gott, Yahweh, der Herr, der Heilige, der Gute, der Vater. Weil er es ist, sollen wir ihn nicht verlieren. Ich bin der Herr, dein Gott, und es sind keine Götter außer mir. Er lockt nicht mit anderen Gütern und Versprechungen. Er zeigt sich uns nur als das höchste Gut und die Einlösung aller Versprechungen und Verheißungen, die er selber ist. Er droht nicht mit Schäden und Verlusten, als eben, dass das der Verlust ist, ihn am Ende nicht zu haben. Und fern zu sein von ihm. Was nun Gott nicht anrührt, darf auch der Mensch nicht antasten. Auch ihm, dem Menschen, jeder Menschen, ist die Freiheit des Menschen heilig. Und gerade in unserer gegenwärtigen Situation hat dies ein ganz eigenes Gewicht. Je mehr wir unsere Freiheit schätzen, umso entscheidender ist unsere Verantwortung für sie. Je mehr uns Gottes Wirken an uns bewusst wird, umso mehr müssen wir dem Wirken Gottes der Gnade entgegenkommen. Die Gnade ist nicht laut, sie schreit nicht, sie lärmt nicht. Also müssen wir ihr gegenüber sehr, sehr sensibel sein, feinhörig und feinfühlig. Es ist wie beim Gleichnis von den klugen Jungfrauen, bereit sein, wach sein, da sein, zur Stelle sein. Und das immer mit brennenden Lampen. Die Gnade, die wir auch als eine Gabe des Heiligen Geistes erkennen können, wird bestimmt nicht Spaß gegeben. Sie steht uns in Fülle zur Verfügung, aber sie ist wie der Kairos, von dem der Apostel Paulus immer wieder schreibt. Jetzt ist er da. Nur jetzt. Kurz vorher war er noch nicht und kurz danach wird er auch nicht mehr sein. Also versäume ihn nicht. Denn dann war das halt und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das ist nun mal so. Die Gnade ist etwas Eilendes und ihre Stunde kann leicht übersehen und versäumt werden. Mit allen Sinnen, die geschärft und weit offen, heißt es wachen und warten. Seid wachsam, ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt, schreibt noch Matthäus in seinem Evangelium. Ein Geheimnis ist wohl die Sache der Vereinbarkeit der menschlichen Freiheit mit Gottes Vorsehung. Ich kann wohl sagen, dass meine freie Entscheidung keinen Einfluss auf das Wirken Gottes hat. Mein Wirken ist ja immer ein geschöpfliches Wirken, das auf keine Weise in den Bereich des göttlichen Tuns hineinreicht. Auch meine Freiheit ist Teil der Schöpfung, die aber auch dem Gnadenwirken Gottes gegenüber bestehen bleibt. Denn die Gnade meint ja nicht eine gesteigerte Oberherrschaft Gottes, sondern sie geht in die Richtung einer neuen Art von Offenbarung auf Gott, seinen Plänen und in einer Selbsthingabe und Liebesgesinnung. Nun ist es schwierig, die Macht der göttlichen Gnade, die den Ratschlüssen Gottes dient, mit meinen in Freiheit getanen Entscheidungen vereinbart zu sehen, in die Gott nicht eingreift und die auch ihm wie gegebene Tatsachen dann vorliegen. Aber wenn wir damit nicht zurechtkommen und gar einen Widerspruch darin sehen, dann wohl aus dem Grund, dass wir Gott halt viel, viel zu klein denken. Wir denken Gott zu klein, wenn wir ihn warten lassen auf unsere souveränen Entscheidungen des Für oder Wider. Wir denken Gott so klein, wenn wir meinen, er müsste erst darauf warten, gar zagend und ungewiss, wie wir uns nun entscheiden und welche Maßnahmen er dann auf unsere Entscheidungen hin treffen müsste. Gott braucht nicht auf den Menschen zu warten, auch nicht in Gedanken, denn alle Dinge und Seiten liegen offen vor seinem Auge. In seinem ewigen Heute ist er gegenwärtig jedem zukünftigen Morgen und jeder Entscheidung, die irgendeine Kreatur hier oder irgendwo in den Tiefen seiner Schöpfung treffen wird und treffen kann. Die menschliche Entscheidung ist nur ein Glied in den großen Ursachenreihen, die er dann selbst ordnet und feststellt. Je nach der Stelle, an der sie eingefügt ist, bestimmt sie die Reihe in allen folgenden Gliedern. Aber Gott, der außer und über der Reihe steht, hat es wohl in seiner Hand, welche Art und Zahl von Gliedern und in welcher Reihenfolge er die Kette einfügt. Unsere menschliche Freiheit nimmt ihm nicht die Möglichkeit zu bestimmen, welche Entschlüsse der Menschen zustande kommen und welche im Bereich der bloßen Möglichkeiten gehalten werden. Vor Gott stehen ungezählte Möglichkeiten von Licht- und Kraftströmen, die er dazu senden kann, dass sie um die Herzen werben. Deren Werbung wird nicht umsonst sein, wenn Gott sich nur entschließt, sie zu senden. Für jede Seele und für jeden Augenblick und für alle denkbaren Umstände ihres Lebens stehen im Heerscharen seiner Gnaden zur Verfügung, mit denen er um den Menschen wirbt wenn sich ein Mensch dann dennoch Gott verweigert. Vielleicht gilt für Gott dann auch so etwas, wie es einmal Theia de Charter in einer für ihn schweren Stunde des Lebens so formuliert hat. Wenn ich hier nicht bauen kann, dann baue ich halt daneben. Was soll's? Eine Lösung gibt es immer. Auch für Gott. Also ist für Gott die Bewegung des freien Willens nicht unerforschlich und nicht unberechenbar? obgleich er sie nicht berührt. Er ist immer gegenwärtig. Er kennt für jeden Zeitpunkt das Losungswort, auf das ihn auch der eigenwilligste freie Wille sich öffnet oder schließt. Auch wenn es so bleibt, dass er in seinen Ratschlüssen Rücksicht nimmt auf die Entscheidungsfähigkeit des menschlichen Willens. Aber diese Rücksicht nimmt er allen seinen Geschöpfen gegenüber ein, wenn er ihrem Wesen, wie ihres Selbst, es bestimmt hat, keine Gewalt antut. Sie alle mögen je nach ihrer Eigenart sich auswirken und er sieht dem mit Herrschergewissheit zu, weil er eben selbst gewollt hat, dass sie sich auswirken, so wie es ihnen möglich ist. So wird das Oberste aller Weltgesetze erfüllt. Alles, was dem Herrn gefällt, vollbringt er im Himmel, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Pfarrer Richard Schitterer zum Thema »Die Gnade der Rechtfertigung und die Freiheit des Menschen«. Danke Ihnen allen, dass Sie hier mit dabei waren. Danke Ihnen vor allem auch, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihre Spende, wie Sie wissen, in der Weltfamilie von Radio Maria. So auch hier bei uns bei Radio Horeb gibt es keine sonstigen Einnahmen. Es gibt nur Ihre Spenden, mit denen Sie unsere Arbeit möglich machen. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen für Ihr Opfer, für Ihre Spende, für Ihr Gebet. Bitte bedenken Sie auch das immer wieder, hören Sie nicht auf, für uns zu beten. Vor allem durch dieses Ihr Gebet, auch Ihr Opfer, können Sie, um beim Thema der heutigen Sendung zu bleiben, Gnaden freisetzen, die dann auch diesem Radio helfen, die unfassbare Gnade Gottes in die ganze Welt hinaus zu verkünden. Vergelt's Gott für alles. Hier im Programm schalten wir jetzt gleich in die Schweiz, nach Oberdorf zu Dekan Dr. Agnell Rickenmann und beten mit ihm die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Jetzt gleich um 21.40 Uhr. Bleiben Sie also dran, beten Sie mit uns hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.